0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Mareček. Honzo, dobrý den. Uh, za 20 let podniká, vystavil několik různě velkých firm, především v oblasti technologií a telekomunikací a posledních pět let vlastní investiční fond. Uh, stále je ale aktivním podnikatelem, nejenom investorem, je ve vedení telekomunikační společnosti Edera, kterou před 13 lety vybudoval úplně od nuly. A uh, já bych se možná u tohohle hned na začátku zastavil, protože uh, ten příběh, kdy vlastně v roce 2007 uh, budujete firmu telekomunikační uh, akci která vlastně jako má celkem má, má ambice být velká vlastně tím tím způsobem, asi to chce říct, tak jak náročný to tehdy bylo?
1: Tak byla to doba, kdy vlastně celá řada podnikatelů, který viděli tu příležitost, tak do tohohle segmentu skočila. Ještě dneska je poměrně dostříštěný, neskontrolovaný trh. Vyrostl tady mnoho menších operátorů. Asi pak ty rozdíly se začaly dít v momentě, kdy, kdy se z části z nich si uvědomili, že to není jenom jakoby sranda na viděli, ale že to je legitimní podnikání, který by se mělo jakoby z toho, řekněme, poskytovatele ASP, což byla trošku taková jako synonymum, dělá to každý, kdo dělal autoelektrikáře, cokoliv. Tak to vlastně stál, z částí z nás se stali telekomunikační operátoři. Mm-hmm. Kteří ten rozptil těch služeb vlastně dostali přes rezidentní 2 býčka a velký operátorský biznis. To znamená, že pro velký operátory nad národní děláte poslední míle děláte na účelový propoje, pronajímáte vlákna na optických sítích a další služby. A tam už musíte splňovat poměrně jako drastický eseláčka musíte tam mít ten standard malinko jinde, než, než když jste začínal. Takže my jsme asi možná tenkrát si včas uvědomili, že ten biznis musí mít nějaký rámec, byť to byla doba, kdy v zásadě jste přišel a chtěl jste od banky peníze na nějaký rozvoj, investoři nebyli, tam jako ta doba dneska je zcela jiná. Velmi jednodušší oproti tomu. A vlastně jste měl na zelené louce vbudovat něco, co by mělo se nějak zapsat v nějaké části regionu, regionu v Čechách, na Moravě nebo někde, někde dál. Takže to byl takový krok, kdy člověk musí prostě ten biznis, ten rámec si postavit, ten case nějak namodelovat a říct si, dobrý, vidím za další 2-3 roky posun někam a už jako s tím počítat. Mm-hmm. Je to. Asi biznis, který je, je, každý vidí spíš to poskytování té služby, ale vlastně, když začínáte budovat, tak jste legitimním developerem lineových staveb, jo? protože vy vlastně musíte mít celý aparát na tu, na tu stavbu těch sítí. Část je outsourcujete, část musíte mít svýho, hodně je toho managementu těch staveb, po nějaké dokumentaci, po nějakém zase standardu, abyste to měl ten průběh relativně snadnější a je to dlouhá cesta. Nejde to úplně akcelerovat nějakým větším objemem peněz najednou, je tam legislativní zátěž, která prostě ten tu výstavu brzdí, o tom se hovoří léta, tak my si, vy si to musíte najít, tu skulinku, aby vám prostě fungoval ten balans peněz a balans toho, co se dá vybudovat za nějaký reálný čas a zároveň jste měl ten tak na branku, na tu trakci, na trh, na ty klienty. A musíte zase kombinovat, aby to bylo celý ziskový, v nějakým dohlídný době musíte kombinovat ty tři pilíře biznisu, rezidenty, musíte kombinovat B2B, musíte umět tyhle ty dva trhy nebo dva kanály obsloužit musíte umět komunikovat velký operátory, musíte se postupně stát pro ně partnerem, aby mm-hmm. v zásadě z toho, kdy se účastníte tendru pro ty operátory, jste se stal naopak tím, když ne jediným, tak jedním z mála možností, který může ten operátor zvolit v té vaší destinaci, kde působíte, a to se stalo dneska tak je. Tak jsme škudozním monopolem, ale, ale není to úplně tak ale v závěru jako jsme schopni pak dát tu službu za ferový peníze pro nás velmi ziskovou a pro toho operátora jednodušší časově a i finančně.
0: Hmm. No já bych se chtěl zastavit i u nějakých ještě rizik, který jste museli nějakým způsobem teda překlenout. Když se bavíme o tom, jak velký stres třeba je založit takhle velký projekt, tak jak se to vnímal tehdy?
1: No tak já si myslím, že tohle nejde naplánovat ani vnímat. Já si myslím, že prostě, když někdo chce podnikat, tak musí přijmout ty rizika automaticky a prostě skočit. V momentě, kdy neskočíte, tak vlastně se jako nic dít nebude kolem vás, budete čekat a těch těch čekačů jako známe celou řadu, myslím, že když se podíváme, každý z nás jako na, na tu základku, pak se setkáme po těch 10-20 letech, tak prostě zjistíte, že jako z těch lidí hodně čeká.
0: A vy jste nečekali prostě?
1: Ne, ne, my jsme viděli nějakou příležitost, tak jsme se jich chopili, zkusili jsme si ji nějak namodelovat a ten náš model funguje, hmm. co se týče poskytování služeb a výstavby. No a se zeptal ještě...
0: No uh, nějaký jako zvládání stresu, zvládání rizik vlastně mě v tomto směru zajímá.
1: Jasně, ono ještě zase objektivně, jo, dneska se ty case těch biznisů dají namodelovat relativně čitelně nebo s nějakou mírou přesnosti a tenkrát to bylo tak, že my jsme šli do neznáma, jo, viděli jsme něco o tom, měli jsme nějaký technologický zázemí, nějaký zkušenosti s IT, ale v zásadě uh, jsme, neměli, neměli jsme třeba dopředu, neviděli jsme rozsah třeba investic, který nás čeká. Takže přesně kolega, s kterým podnikám 20 let, tak říkal, hele, tady postavíme něco za 10, 15 milionů a bude veselo, jako jo. No pak jako jsme zjistili, že začínáme na té stovce, jo, jako to je realita. Hmm. A teď vlastně se musíte dobrat k tomu, aby. A, 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 že ani tam ještě ten model jako nefunguje finančně. Že pořád je to jako málo na to, aby ten operátor měl nějaký, nějaký nějakou trakci na trh a urval z toho trhu.
0: No a vlastně jenom to uvažování v těch číslech. No. Jo, že najednou na jsou to stovky milionů, který se nějakým způsobem tam jako někde začínají protáčet. A i to už se moc samo o člověka nějakým způsobem znervózní, kdy má přemýšlet v takovémhle vlastně rozsahu. Nebo jak se to mělo by?
1: Já si myslím, že to. No úplně nejde. Jo, když, začíná, hmm. když, když většina lidí začíná, podle mě by měla začínat v nějakým útlejším věku, kdy nemá rodiny, nejenom kvůli tomu riziku, i kvůli času. Prostě máte nějaký budget času, který není jako... Dneska já mám třeba děti o něco později, ale mám dvě malý a už vidím, že si musím prostě diversifikovat čas, a že, že musím si to fakt sekat tak, aby dělal jenom to, co je fakt důležité takže musíte posílit ten management, musíte se snažit v každém projektu dělat jenom to, co skutečně jako v čem jste dobrý vy a v čem jste hůř nebo ten, ta vaše, ty vaše skilly jsou horší, tak jako po nějakým zvážení se svých ambicí a EGA prostě to předat někomu hmm. jinému a, a důvěřovat, jako to je jediná cesta, jinak jako vás to zabije. Vám se to povedlo? Musím, že se to relativně daří. Uh, Adara Group má dneska vlastně poměrně čerstvě uh, novýho šéfa, asi dva měsíce u nás je, je to člověk, který také až podnikal, si prodal IT firmu CZCčku a dneska vlastně nám pak dělal výkonnostní marketing, dělal věci jako kampaňový větší. Byl u celý řady projektů, takže zase má zkušenosti jak podnikatelský, tak manažerský. A musím říct, že zaklepávám, hmm. že začínáme fungovat, známe se léta. Takže se snažím tímto způsobem pořád jako ořezávat ty kompetence vlastní a věnovat se třeba víc tomu, v čem si myslím, že je ta, ta jako ta síla, kde můžu víc té firmě pomoct.
0: A jak by si měl člověk vybírat kompetentního šéfa do vlastní firmy ve chvíli, kdy už právě potřebuje tímhle tím způsobem delegovat?
1: Já, já si myslím, že primárně by měl prostě sáhnout do těch vlastních řádů, prostě se tam vychovávat ty lidi. Máme třeba obchodního ředitele, který s náma dělá před 10 let, a to je člověk, který, zmínil jsem autolektrkáře, tak je to, je to přesně jeden z nich, ale ten člověk prostě od obchodníka řadovýho přes vedoucí obchodu se vypracoval prostě na obchodního ředitele a dneska má na starost i marketingovou strategii firmy a relativně zase bez mýho zásahu se i kreativní části věnuje a jde to.
0: Hmm.
1: Takže to jsem si, že primární, jak by to mělo být, to je, to je moje zkušenost. Um, myslím si, že je málo pravděpodobně, že přijde někdo externě, kdo zafunguje v firmách, které jsou zajetý dlouho. Byť před chvíliškou jsem zmínil, že vlastně takový člověk u nás nově je, tak si myslím, že se stala výjimka. Jako.
0: Když, se ještě, když ještě chvíli zůstaneme u těch lidí a u toho, jakým způsobem s nimi pracovat obecně, co třeba vám fungovalo v tom směru, že vůbec ty firmy se jako dokázaly stát sobě stačnýma třeba, protože těch projektů máte hodně, tím pádem je nutný samozřejmě na ty lidi tu práci valit a delegovat, a delegovat neustále. Předpokládám, že taky to byla asi nějaká trnitá cesta, než, než se to celé vykrystalizovalo do nějaké jako použitelné podoby.
1: Vlastně se týče Edady, tak tam jsme šli cestou, že pořád ta mateřská společnost, ta akciovka jakoby bopná, bopná, narůstá. Pracuje na nějakém trhu východní Čechy. Přidali jsme vlastně Vysočinu, jsme jako od toho Polska jako je pás vlastně dolů k té hlavě. A tam vlastně ta, ta organizační struktura se tvořila postupně, tvořila se na té části toho, jako, toho sídla firmy jako celku. A ty jednotlivé lokace jsme vlastně postupně budovali a v zásadě i kupovali. My hodně akvírujeme, mm-hmm. takže snažíme se kupovat buď malinký operátor nebo zákaznický báze s, nějakým, s nějakou infrastrukturou, která je třeba před přestavbou nebo je v rozumném stavu. Je to a na
0: tomhle trhu nutnost?
1: Nutnost to není. Otázka je spíš udržitelnosti a o nějaký racionalitě. Ty si menší prostě nemají šanci vyrůst do něčeho, co by, co by mělo nějaký jako Ono to trvalý je, protože ta, ta, ty černé zákaznické fluktuace nejsou. jako Jsou velmi malý, když to děláte rozumně. Takže je to velmi udržitelné, je to diverzifikovaný do hodně klientů. Takže zase je to dneska už jako nezbytná služba, ať už je to primární připojení internetu nebo nějaké další datové služby, mm-hmm. bez který se jako velmi těžko obejdete. Prostě teče voda, jde internet, svítí světlo. Jasně, elektřina je nad tím vším, to bez sporu, ale už se to stává fakt komoditní složkou domácnosti firmy. Takže v tomhle směru je to velmi jako stabilní. Jak Cashově je to stabilní um, zákaznický, zákaznickou bází. Ale uh, vy jste se ptal na...
0: No, jestli, jestli je vlastně nějakým způsobem nutnost to, uh, že se třeba, když se podíváme zase na to, na to, čemu se věnujete, když se kouknu, když se kouknu na nějaký jako investice a uh, tak dále, uh, tak je nutnost vlastně jako diverzifikovat v tomto směru.
1: Jasně, já už vím, ta myšlenka jsem ještě dokončoval vlastně to, že uh, pak kupujeme třeba větší hráče, už zajímavější, kde hmm. už kupujete nejen bázi klientskou a kupujete vlastně fungující firmu, když se na ní díváte trošku jinou optikou, jo. Je tam velká míra Důrazu na to, že tam fungující tým, jako ve jakékoliv soběstačné firmě, takže pak vlastně ji koupíte a my děláme třeba i modely, tam necháváme částečně minoritní podíl původních vlastníků, dojíždí s námi nějaký management, což dneska je obvyklý, a umožňujeme jim třeba zhodnotit tu, tu, tu menší část investice ještě nějakou dobu. A zafungovalo nám to, musím říct, a chcete to stavět na těch lidech, kteří tam už jako ten tým je sladěný. A je to jedno z kritérií, jak třeba při valuací té firmy, tak při nějakém rozhodování zda vůbec. Mm-hmm. let, kde je to technologicky dobře postavený, je to jako zákaznicky stabilní, ale ten tým prostě nefunguje. A jako asi se máme už na tolik rádi po těch letech, že nechceme prostě jako kupovat cokoliv. Chceme, na trhu funguje několik akvizorů, my jsme ty menší z nich. O to víc si vybíráme, protože máme samozřejmě omezený rozpočet, nemáme jednotky miliard na nákupy, máme nějaké jakoby nižší peníze pořád. takže si vybíráme, aby, aby nám to fungovalo, aby jsme to byl uvěřitelný proces, který nějak zapadne. A samozřejmě hmm. zase objektivně tím, že jsme, tak jak jsme zmínili na začátku, začínali stejně od nuly jako ty menší, tak jsme trošku zrcadlem pro něj ale je tam větší důvěra v to, že když to koupí někdo jiný, tak hrozí třeba, že za, za pár měsíců to přeprodá někomu nadnárodnímu a tak dále.
0: No a dokážete se ještě třeba vcítit do role těch začínajících, do těch projektů, který tam vlastně za váma přicházejí, a teď vlastně řeší nějaký problémy, který vy jste třeba řešili taky jestli s nimi vlastně ještě dokážete pomoct, že si na ně vzpomenete vlastně, že to je celkem jako stejný. Tak
1: v tom telku určitě, protože ten biznis je jako čitelný nebo hmm. pro nás čitelný po těch letech. Zároveň prostě firma, která má 5 000 klientů, prošla nějaký fáze 10, 20 a víc, tak v tu chvíli, vy už jste tam byl, tak v tu chvíli víte, že se děje něco, ať už techni- te- v té technologické části nebo v tom managementu, je to pořád struktura nějakých oddělení, nějakých kompetencí, je to jako jakákoliv finá firma.
0: Co jsou třeba největší problémy, které ty uh, projekty, které třeba financujete, nějakým způsobem řeší?
1: Je to pelmel věcí. Jako, jako když se bavíme o hotelku, tak je to problém s výstavbou, uh, problémy s lidma, jako kdekoliv v jakýkoliv hmm. firmě, když vám vypadne klíčový člověk. To asi, není to ničím asi netypický. A je to hodně rozstříštěný takže se bojuje samozřejmě cenově kvalitou, je to jako běžný kompetitivní trh, který můžete dát zrcadlo, e-shopy, cokoliv.
0: Hmm. Chodí za váma i startupy?
1: Chodí za náma startupy, tím, že jsme se do tohohle segmentu pustili před pár lety. Udělali jsme nějaké svoje uh, projekty, které nám fungují, rostou. Jsme spjatí třeba víc uh, tou popěční šňůrou jako na denní bázi. Vlastně jsme postavili v Pardubicích vývojový, takový středisko menší, vývojovou firmu, která z, ní, z níž se nám rodí postupně projekty, máme tam projekt Enigu, což je zajímavá ticketingová platforma, která vlastně během pár let jako vyrostla umělně pěkně, má, dělá 100% ročně nahoru. Teď samozřejmě je, je doba, kdy nám to spadlo jako v zásadě na 10%, takže mm-hmm. tam řešíme samozřejmě financování, z naší strany řešíme nějaké jako v stand-by režim, který chviličku bude, pořád bohužel trvá. Na druhou stranu to projekt, který byl schopen loni generovat objem v prodaných tiketech skoro za 300 milionů korun. A letos cílil na dvojnásobek. Ten se nestane. Je to realita. Ale dokázali, ty ty kluci dokázali prostě vzít tady z českého trhu a ze slovenského zajímavé díly, spíš ty větší. Máme tam velké výstaviště, máme tam hodně týmů z hokejové ligy, z extraligy, čili zabýváme se kulturou, zabýváme se sportem primárně. A celou řadu věcí, které zajímavých eventů, tak
0: tohle, co jste popisoval, tak jsou odvětví, které teď dostali docela silnou ránu. Jak se to projevuje třeba v tom, jednak, jak vás, jak vás tady ty jednotlivé projekty oslovují, případně to, jak vy se na ně potom tváříte?
1: Jasně, u těch, u těch nových kontaktů, teď zrovna třeba z minulého týdne, samozřejmě, my, my jsme si řekli, že vlastně se budeme dívat nejvíc na to aktuálně, když opomenu tu strategii, do čeho ano, do čeho ne. Hmm. Dívat se primárně na to, jak se vlastně poprali s tím stavem, který je teď, protože vždycky se říká, že v té v tom presu, v tom tlaku, když není standardní podnebí na ten biznis, tak prostě zafungují ty dobří. A musím že se to potvrzuje. Jo? Takže ty debaty trošku uhýbáme s těmi, s těmi startupy trošičku třeba ještě jinám ty témata a sledujeme spíše, jak se, jak se vypořádali s těmi, s těmi věcmi, které teď ovlivnili co týče covidu, anebo mm-hmm. nějakých sekundárních efektů nepříjemných.
0: A jak se s tím vypořádali?
1: Um, tak třeba v tom našem projektu, pokud hovořím no, v tom OENICu, tak velmi dobře. Tam my jsme byli ve významný minusu od března do, do řekněme července. Pak se našly nějaký skulinky na trhu něco alternativního, trošku se ořezal provoz a v zásadě srpen už jedeme jako na kladný nule. Mm-hmm. Takže tam už nejsme ten mínus, který by nás trápil. Takže teď, teď, jsou v, teď jsou v situaci, kdy jsou jako na těch startovních blocích čekají, až se vystřelí, ten, ten na, na druhou stranu funguje Sales, takže ty lidi obchodují, si jednávají nový věci, protože i ty lidi, co pořádají eventy, co dělají koncerty, co dělají sport, tak samozřejmě vědí, že v momentě, kdy nastane situace volno, tak jedou dál a potřebují mít zase větší třeba nebo zajímavější nástroje na, na vlastně jejich prodeje, na, na nějaký management zákazníků, na marketingové věci, což hmm. je to, co dělá
0: No, a jaký schopnosti podle vás třeba by měl mít uh, startup, projekt, majitel firmy, klidně, uh, který chce v tom prostředí uh, koronavirovým teda uh, uspět?
1: Tak pokud, pokud je postižen tým, to znamená věci typicky.
0: Uh, což byl nějakým směrem, asi každý, ale teď samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak moc.
1: Měl, měl by zachovat hladnou hlavu. Prostě ta, ta situace se děje. Myslím si, že ta první vlna těch dopadů do ekonomiky je, je sice za námi, ale že to horší přijde. To mm. já jsem o tom předečený. I My trošku čekáme do konce roku, si myslím, že se projeví ty první jako pády firem. A ty, co se s tím umějí poprat, ty prostě zítězy, jako já asi neumím dát recept, Myslím si, že je to o tom velmi rychle umět zatáhnout tu ruční brzdu, uvědomit si tu situaci, nečekat měsíc, dva, jestli vám někdo pomůže, nebo jestli nastane něco novýho, ono nenastane. Hmm. Jo, a i to zotavení bude daleko pomalejší a bude jiný, než byl původní stav. Kor třeba v testování, to je absolutní, si myslím, tam bude. Ta ten situace bude zcela jiná. Takže být prostě racionální, dokázat se v tom najednou najít a hold prší víc a, a z boku, tak hol musíme někde za roh, anebo, nebo se obrnit, jako.
0: Hmm. Když to srovnáte třeba s krizí v roce 2008, kterou jste si taky už jako podnikatel prožil, tak vnímáte tam třeba nějaký vlastně jako stejný prvky?
1: Hmm, myslím si, že na to je brzo. Tady jsou ty jako ad hoc věci aktuálně, které jsou nepředvídatelné. Mm-hmm. Když to v tom roce 2008 to bylo pozvolný a, a šla sem nějaká vlna, která měla dost významnou prodlebu do Čech z mýho pohledu, jo? že se byla jako určitá míra obavy, ale reálný dopad, jak padaly banky ve státech a podobně, tak jsem to mělo o půl roku, rok později.
0: A no, tak to vlastně bylo v roce 2007, kdy padaly ve státech a vy jste v tu chvíli zakládali nový projekt.
1: No my, my jsme v něm už byli, protože se to modelovalo a v zásadě jsme byli před nějakou, jakoby uh, udělali jsme nějakou nultou vlnou investic, nějakého pilotu, ozkoušeli jsme si, jak to bude fungovat. A byli jsme předtím, vlastně stáli jsme předtím, jak moc se rozpřáhnout, jak moc do těch investic jakoby bouchnout. A samozřejmě v té době jsme museli významnou část investic řešit bankami, takže bylo to o tom jít do toho rizika, jestli to vyjde, jak se na nás bude dívat trh, jestli si ten brand prostě na ten trh jako ukotví, tak, aby se nás spojil s kvalitou a s nějakou stabilitou. To jsme udělali a souběžně s námi dost těch konkurenčních společností to neudělalo, těch těch menších středních. Takže my jsme třeba násobně přerostli v tu chvíli během let. K tomu jsme postupně přidávali třeba nějaký akviziční akce, takže jsme se nebáli třeba jít do toho někoho koupit a jít zase do rizika, že je to třeba trošičku jinak, než, než tvrdí ten majitel. Aha. A koupili jsme většinou dobře, musím říct, že zaklepat, ale měli jsme tam i situace, kde to nebylo úplně veselý.
0: Hmm. Na co se třeba nejvíc koukáte ve chvíli, kdy vás nějaký projekt zaujme?
1: Tak za pr- první věc je samozřejmě ty zakladatelé. Tam je nějaká úřitelnost, důvěra a už na té první schůzce jde hodinu, dvě se bavíte o tom projektu, aniž byste řešil finance nebo cokoliv, bavíte se o té pointě, o tom proč, co chcete, proč to, jak dlouho to děláte, proč vlastně do tohoto, jako kde je ta mezera, kde je ten, ten námět, který by měl fungovat, nebo nějaký model biznisu, tak jako se přiznám, že my se snažíme jako cíleně nachytávat ty lidi na nějakých švestkách.
0: A jsou třeba nějaké otázky, které fungují a nachytají každýho?
1: Asi co mě funguje, že když se postupně jako ta míra důvěry jako dostane na ten stůl, Aha. tak samozřejmě ti ten protějšek trošku povolí ty, ty uzdy, ty, toho jako, že se bojím něco říct navíc. Takže řekne a když je to férový člověk, který to myslí vážně, má to být s nějakými chybami, ale dobře namyšlený, a je to důvěryhodný, tak to zafunguje. A když ten člověk Aha. najednou se odkryje moc, a pak si to teprve uvědomí, že, že jako zkouší, <laughs> Tak se to většinou stejně projeví. A minulý týden jsem měl zrovna dvě zkoušky, a obě dvě vlastně dopadly úplně stejně. No. Krásně popsaný projekt. Já mám opravdu case, jako Faccelu, který bych se za ně nestyděl. Upřímně to říkám, že, že to. A mám to rád. Já myslím, že když se to dá popsat, dá se to nějakým způsobem hojit, hodit do nějakých výpočtů, tak je to dobrý, protože to na modelu je něco, co na první dobrou z hlavy nevidíte. Z stranu, na tom termisi nestojí na té tabulce, stojí na jiných věcech. A, takže pěkně připravený všechno, ale když pak přijde řeč na nějaký prodejní kanál, jaký je to fáze, ta fáze absolutně ne, ne, koliduje s tím, jaký fáze je třeba příprava toho projektu, ten hmm. background, tak si říkáte, ten člověk prostě není schopen jako tohle dotáhnout jo. a tam už jako ta, to riziko v tu chvíli je třeba své spolní s nějakým prvkem nedůvěry, tak je pro nás jako deal breaker absolutně. Hmm.
0: Bývá třeba problém i to, že e, ti lidé potom vlastně jako nezvládnou obchod?
1: Myslím, že to je nejčastější případ. Jo? Že hodně v Čechách je prostě dost, dost firem a zakladatelů, kteří jsou dobrý technicky, jsou to jako hlavy pomazaný, chytřejší než já určitě, a jsou schopni něco vymyslet. Ale už to jako uvíc na trh, to je první: tak aby to trh pochopil. A druhá věc je to umět procesovat v nějakým čase, který ten investor čeká, jo? nebo který by měl i ten zakladatel čekat. To si myslím, že je velmi těžký. Ověřit si nějaký pilot, jedna věc, nebo nějaký první jako zákaznickou bázi, jak bude fungovat. Ale pak to jako zprocesovat, zautomatizovat tak, aby se to sekalo jak tličky, tak to je. A to vlastně je jako pointa těch, těch ta škálovatelnost je alfa omega. Jo. To, něčeho, do čeho dáte peníze jako investor, prostě musí být jako sekatelný na ten trh rychle a musí to být dobře pochopitelný tím zákazníkem. Pokud není, pak je to nějaké individuální řešení, tam ten prvek toho, já nevím, implementace nebo v případě nějaké technologií nebo v případě čehokoliv, nějakého dovysvětlování, školení, to vlastně všechno jako zpomaluje. Takže Paradoxně hmm. někdy jako relativně jako, jako hovadiny úspěchu, protože jsou jednoduchý. A když je to v kombinaci s tím, že ten člověk, do to zakládá, to umí zprocesovat, má prostě tahnak branku, tak to může zafungovat. A sice za tři, čtyři roky ten model může být úplně jiný, ale ten to první uvědení na trh s nějakým jako dobrou trakcí na nějaký objem, nějaký, řekněme, zákaznické báze se podaří, tak v zásadě už ta důvěra tam je významná.
0: Hmm. Vy jste říkal, že to musí být rychle sekatelný na trh. Co si po tím mám představit?
1: No přijdete na trh a váš produkt nebo službu, nevím, sto lidí nebo sto firm ocení, řeknete je dobrý, za tyhle peníze jsem ochoten to koupit. Já ještě říkám, že ten první krok na trh může být, že za tuhle to nejsem ochoten koupit, jo? Mm-hmm. že prostě jako le mě to umí prodat každý, ale umí to obhajit drahou službu nebo službu, která má hodnotu, která umožní ty firmě vyrůst a a třeba splatit investici nebo vydělat těm investorům peníze, proto to všichni děláme. A zapsat se na tom trhu tak, aby to bylo něco, co jo, na to si pamatuju, to tady je nebo bylo a je to prostě, má to jako ty koule, tak to je o tom. Tam prostě hmm. Tak to funguje. No.
0: No my jsme se tady bavili ještě předtím, než jsme šli natáčet o tom, že je fajn, když ty zakladatelé, když jich je zkrátka víc, když to není sám člověk, který prostě má na svých bedrech úplně všechno, ale když má ještě někoho, kdo ho může nějakým způsobem podpořit. Koukáte třeba i na tohle jako na nějaký faktor, který potom určuje třeba úspěch toho projektu? Protože když tam jsou ti lidé dva, tak je velká pravděpodobnost, že jeden bude ten technik a druhý ten, který to třeba dokáže uvést na trh.
1: Určitě. Pro mě osobně. A a Není to asi žádná mantra, je to můj názor. Čistě to ideální dva zakladatele, kdy jeden je dobrý v tom a druhý v tom druhým. Jo? Jestli to je zrovna obchod nebo technická část nebo vizionářství a exekutiva, tak většinou by to tak mělo být. A pak je to dobrá kombinace. Když ty lidi si odsledujete, že se jako respektují navzájem a umějí spolupracovat, tak je to dobrý mix. A k tomu třeba dostanou nějaký formu mentorství ze strany těch investorů, tak to zafunguje. Mají ty parťáky ještě který třeba mají, mají zkušenosti už jako věkem nebo lety a více, víc, víc v portfoliu těch projektů, tak to může fungovat velmi dobře.
0: Mm-hmm. –Stalo se vám třeba někdy, že vás nějaký projekt vysloveně jako překvapil? Že to dopadlo úplně jinak, než jste původně zamýšlel?
1: –Ano, překvapil. Teď, teď, aktuálně třeba my ještě jsme loni vlastně se domluvili s fondem Nation One, ve kterým jsme jako investoři taky. Mm-hmm. Jedni asi z 16 těch, těch privátních. A je tam projekt, který je relativně známý, je to SNAX. Jsou, jsou to vlastně kalhotky na ochranu proti menstruaci. Tak tam byla velmi hodlivá diskuze mezi investory, když, když se to pičovalo, když se na to dívali a každý jako, hele, to, to nepůjde, to půjde, to, prostě to, to ty lidi jako nevezmou. A je to velký překvapení, musím říct, že, mm-hmm. že to, co dokázali za rok s tou investicí, je, je, je super, mají našlápnu to. A, a to je vlastně další směr. Třeba a, vy, jako vy jste zmínil na začátku, že, že je to podnikání a investice. A, a díky tomu vlastně mám třeba i poměrně omezený časový fond na to, abych se věnoval třeba většímu množství projektů najednou. Tak jsme před nějakou dobu zvolili, že část těch projektů třeba vlastně realizovat s někým. To znamená Nationwide je pro nás ještě jakoby alternativa, kde je tam větší zase filter. A jsou tam partneři, kteří něco odfiltrují, my se dostaneme pak k nějakým projektům, který už něčím prošli. A zároveň je tam, funguje tam synergie jako investice s těmi investory a vlastně se to už realizuje. Hmm. My tam teda zatím žádnou nemáme přímo, čili my jsme čistě pod fondem, ale řada z nás těch investorů, co tam sedí se mnou, tak už realizovalo jako investice s, s Nationem a funguje to. Takže je tam z jedné strany je tam větší objem peněz do těch projektů, zároveň možnost z nás jakoby limited partnerů se účastnit ty investice napřímo, a tím vlastně získává i ten startup třeba zároveň silný fond a zároveň získává třeba dalšího mentora, který tam má nějaký angažmá finanční, což je dobrá kombinace. To, co je těm fondům vyčítáno, těmto jako tradičním. No v historii bylo, že vlastně je to jenom přísun peněz a jako vlastně anonymní. Tak tady se to, tady proč jsme do toho šli bylo, že se to vlastně jakoby pro tyhle ty dva věci se, se napojily na sebe. Takže je tam jak ten, jak ten přímá vazba těch, těch investorů na ty projekty může být, když, když oni projeví zájem, když je tam obou straně, to zafunguje a zároveň je tam uh, ten fond jako někdo, kdo to, kdo hmm. to vlastně i akceleruje. Uh,
0: no tak to je pravda, že fondy z nějakého jako dlouhodobého hlediska se na ně koukalo tímhle tím způsobem, ale mění se to teda, když vás poslouchám.
1: Myslím si, že jo. Moje zkušenost je pouze z tohoto fondu, uh, v jiném nejsme, takže tam mám zatím po tom roce jako dobrý pocit z toho, jak, jak se hmm. ty věci vyvíjejí, hmm. komunikace se prohlubuje a ty projekty zafungovaly. Někteří jsou, někteří jsou velmi zajímavý.
0: Když by před váma stál, řekněme, buď už teda fungující podnikatel, nebo nějaký začínající a chtěl by po vás po těch 20 letech, co, co v tom biznesu jste, jednu radu. Co byste mu řekl?
1: Tak záleží, na co by se mě ptal, že jo.
0: Jak to mám udělat, abych uspěl?
1: No makejte, jako, tam prostě, makejte chytře, jako je to prostě kombinace toho, že, že, že se sice umím vrhnout po hlavě a holte jako, objektivní rizika, si nějakým způsobem vyvážím tou prací. Jo. Já si myslím, že ještě jako že na tom, když máme nebo ta 25, tak musíte do toho skočit. Bez toho to prostě mi tu důvěru, skočit a mít nějakou míru racionality. I my jsme tenkrát měli málo informací, takže jsme do toho skákali a hodně se to podařilo, tak jsme se posunuli někam dál. Dneska zase pravda s tím, jak člověk má víc informací z toho biznisu za ty léta, tak vlastně paradoxně i, i uh, u lidí jako s, jsme my, kde se to míru, tu míru rizika potřebujeme. My, my chceme dělat jako věci, které jsou jako zajímavé, ale o to víc nejsou nudné, ale mají nějakou míru rizika. Je to přirozené, ale um, v zásadě jak je člověk starší, tak si myslím, že, že, že nachází víc těch racionálních důvodů, proč do toho něčeho nejít. Jo? Hmm. A pak, musí, pak spíš jako mně funguje, že se, že se jako dostat do stavu, kdy vlastně si řekneme, dobře, za náma už něco je, je to nějaký stabilní prvek, tak proč třeba tady být mě přijde něco rizikovější, než bych dneska chtěl, tak proč do toho jít? A prostě si říct, ano, tady je ta důvěra, pomůžu tomu nějakou svou prací, nějakým mentoringem hypoteticky a nějakou investicí. A hoci připouštím, a to by mělo tak být, připouštím, že prostě ty peníze prodělám na nulu.
0: Hmm realita. Tak tak to prostě je. Jan Mareček, já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit. V aplikaci Apple Podcast můžete přát recenze nebo hodnotit počtem hvězd. No a samozřejmě budeme rádi, když budete tenhle podcast odebírat na všech aplikacích, kde podcasty posloucháte. Takže typicky asi Apple Podcast, Google Podcast, anebo Spotify. A já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně